0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Mein Name ist Christine Müller und ich hoffe, dass ich dir wieder mehr Glaube, Hoffnung und Liebe heute bringen kann. Zuerst bringe ich dir ein Lied von den Birds und wir hören da mal ganz kurz rein. Vielleicht kennst du dieses Lied. Dieses Lied, ähm, ja, es enthält eigentlich vollständig, ziemlich vollständig, einen Bibelabschnitt aus dem Buch Prediger. Und ich dachte mir, wir fangen gleich mal mit dem bekanntesten Teil sozusagen an. Und zwar steht im Prediger 3 der Text dieses Liedes. Und dieses Lied ist eigentlich ein Text von Pete Seeger und er hat den Ende der 50er geschrieben und er wurde erstmals 1959 aufgenommen. Aber äh, so richtig wurde das erste Hit, als die Amerikaner das sozusagen entdeckten und äh, The Birds den eben dann auch zu einem Welthit machten. Er ist ein Nummer 1 Hit gewesen im Oktober 1965. Und ich denke, vielleicht hat ihn jeder schon mal von euch gehört. Es gibt ähm, nicht so viele Lieder, die direkt auf Bibeltexten basieren. Es gibt zum Beispiel Bonnie M. mit ihren Flüssen von Babylon oder Chinette O'Connor mit Psalm 33. Aber das Besondere an diesem Lied ist, dass es die Texte, also mit Ausnahme des Titels, der Titel heißt Turn, Turn, Turn und der wird ja immer wieder wiederholt, also auf Deutsch wende oder dreh dich, also dreh dich um, kehr um, dreh dich um, wende dich um, äh, so ein bisschen. Und äh, den letzten beiden Zeilen, da hat dieser Piet Seeger eben noch ähm, für den Weltfrieden ein kleines Statement äh, hingebracht, aber ansonsten besteht das komplett aus diesen acht Versen von Prediger 3. Und damit hält dieses Lied auch den Rekord, mit den ältesten äh, Texten, die verwendet werden. Also <lacht> eines der ältesten Musiktexte, die es gibt. Man nimmt, also einige Bibelgelehrte nehmen sogar an, äh, dass das wirklich ein ganz, ganz alter Text ist, den wir hier vor uns haben. Und umso erstaunlicher ist das, wie zeitlos er ist und wie er ja, 1965 die Leute begeistert oder ja, sicherlich spielt die Musik da auch eine Rolle, aber dieser Text hat uns auch heute eben noch viel zu sagen. Und zwar geht es darum, dass alles seine Zeit hat unter dem Himmel, so sagt es hier der Prediger. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Ich denke, jeder, der einen Garten hat, ich habe mich gerade letztens mit meiner Nachbarin unterhalten, dass das bei uns hier tatsächlich so ist, als wir hier gebaut haben und dann haben wir gedacht: Oh, hier ist so viel Platz und Pflanzen hin und jetzt nimmt man langsam wieder das ein oder andere weg, weil es einfach zu groß wird. Und so, so merkt man, es ist wirklich so, es hat alles seine Zeit. Und der Prediger schreibt hier weiter: Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen. Hat seine Zeit, hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit und so und geht das hier die ganzen acht Verse lang, dass uns so wirklich Kontraste unseres Lebens vor Augen gemalt werden, die, die wir alle kennen, die einfach da sind. Und ich finde so schön, Sandy Gallagher ist CAO beim Procter gallagher institut und sie sagt einen, einen Satz, den ich total schön finde, sie sagt, I always see the beauty in the contrast. Also ich sehe immer die Schönheit im Kontrast und ich weiß nicht, ob sie sich das beim Prediger hier abgeguckt hat, weil so sieht er das ja auf jeden Fall auch. Diese Schönheit im Kontrast. Es hat alles seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit. Und so leben wir immer in diesem Spannungsfeld. Ja, also mal gibt es Streit und das hat auch durchaus seine Zeit, seine Berechtigung. Und dann gibt es wieder Versöhnung. Was, was machen wir jetzt, wenn wir aber bei diesem Kontrast auf der, ich sag mal, dunklen Seite sind? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Und ich, ich möchte kurz mit dir einen Exkurs machen in unseren Kopf sozusagen, wenn wir jetzt einen schlechten Tag haben, also uns ist irgendwas widerfahren, jemand ist gegen unser Auto gefahren oder ähm, jemand bricht einen Streit mit uns vom Zaun, dann ist es manchmal so, dass unsere Gedanken, das ist ja die Sprache unseres Kopfes, dann auf dieses Ereignis eingehen und sich da reingraben und so entsteht eine Abwärtsspirale. Mein Vater nannte das sich reinsteigern. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Begriff auch. Also man, man hat Gedanken, diese schütten biochemische Botenstoffe aus im Gehirn. Der Körper nimmt diese Botenstoffe auf. Dadurch werden noch mehr negative Gedanken gebildet. Und schon sind wir in so einer ähm, Abwärtsspirale drin aus negativen Gedanken. Und der Prediger, der stellt uns jetzt hier diesen Kontrast vor Augen, wo er sagt, es hat alles seine Zeit, aber wir strecken uns nach dem Panda sozusagen aus. Ja, also wenn wir streiten, hat seine Zeit, äh, dann geht es hier, Friede hat seine Zeit. Also dass man möglichst seine Gedanken dann darauf richtet, okay, was äh, will ich jetzt? Also wo soll es jetzt hingehen? Äh, wie komme ich jetzt zum Frieden sozusagen? Und dann gehen unsere Gedanken eine ganz andere Richtung, dann bekommen die nicht so diese Abwärtsspirale, sondern wir können das ein bisschen steuern. Wo wollen wir hin? Klar kann es uns eine Befriedigung verschaffen, wenn wir jetzt dem anderen mal gehörig auch die Meinung geigen oder so, aber ist das wirklich der Weg, wo wir hin wollen Wie entwickle ich mich dadurch? Wie verändert mich diese Aktion? Ist das das, was ich möchte? Bringt mich das diesem Ziel näher, was ich habe. Das sind Fragen, die wir uns dann stellen können. Und so pendeln wir immer zwischen diesen beiden Kontrasten hin und her. Wir werden immer in diesen beiden, ähm, ja, in diesem Spannungsfeld leben bis zu unserem letzten Atemzug. Ich habe mal ähm, ganz erstaunt, darüber mit jemandem gesprochen. Meine Oma, die äh, war da schon über 80 und hatte noch so ihre Konflikte. Und dann habe ich gesagt, Mann, ich dachte, irgendwann steht man da drüber oder irgendwann hört das auf. Und das, das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Wir, wir stehen immer in diesem Spannungsfeld. Und wir können da nur schauen, okay, was tue ich jetzt? Grabe ich mich da tiefer rein oder gucke ich, wo will ich hin? Was ist der Gegensatz? Und dazu kann uns dieser Predigertext wirklich, wirklich tolle äh, Anregungen liefern, dass wir gucken, behalten hat seine Zeit wegwerfen hat seine Zeit, was möchte ich behalten? Was ist schön in meinem Leben? Und äh, wo ist es Zeit, mich zu trennen, äh, mich zu verabschieden von Beziehungen, die einfach nicht mehr funktionieren oder von Sachen, die ich habe, die wirklich nicht mehr schön sind? oder eben von Pflanzen, die einfach zu groß geworden sind für meinen Garten. Und das ist dieses Feld, in dem du dich heute bewegen wirst, wo du heute gucken kannst, wo will ich hin? Was ist Gottes Weg? Was, was würde Gott jetzt hier an dieser Stelle wollen? Wir können nicht verhindern, dass wir immer wieder ähm, diese negativen Sachen erleben, dass wir immer wieder was verlieren, dass wir immer wieder Streit haben dass wir immer wieder ähm, Schwierigkeiten haben, dass immer wieder Sachen zerrissen werden, wie es hier steht, ne? zerreißen hat seine Zeit, zunehmen hat seine Zeit, also alles, alles das passiert einfach. Und wenn wir dann dort sind, dass wir dann schauen, wo will ich hin? Und es gibt einen Mindcoach, die heißt Nana Pfeiffer und die hat ein schönes Bild dafür, was ich ganz toll finde. Sie hat gesagt, also, stell dir vor, du hast einen Eimer, wo drin du Feuer machst. Sie beschreibt also wie eine, wie eine Feuerschale, aber ohne Löcher. Es ist rund um zu, wie so ein äh, Emaille-Eimer, stelle ich mir das dann vor. Und da drin ist Feuer. Und der ist jetzt wie ein Hocker, also du setzt dich da drauf. Und am Anfang kann das äh, vielleicht gerade an einem heißen, äh, an einem kühlen Tag ganz angenehm sein, wenn es da so ein bisschen heiß am Hintern wird. Aber irgendwann wird dir das zu heiß. Dann springst du auf und dann musst du raus und genauso ist es bei uns auch also oft ähm, lassen wir uns in schwierigkeiten ganz schön tief sinken oder nehmen ganz schön viel hin und äh, sie prägt dann auch einen satz den ich ganz toll finde sie sagt dass wir immer bis zu dem punkt des niedrigsten standards gehen also wo es für uns dann irgendwo eine grenze erreicht ist und die sind wichtig, dass wir diese Energie auch nutzen, dann daraus und dann auf die andere Seite. Und dann haben wir total viel Energie, uns dem Positiven dann auch wieder zuzuwenden. Wenn wir also in Situationen sind, die für uns wirklich schwierig sind, dann kann das eine, eine positive, oder wir können diese Energie positiv nutzen, dass wir sagen, was will ich denn eigentlich wenn wir zum Beispiel auf der Arbeitssituation haben, die, die wirklich nicht schön sind, dann können wir gucken, wie lange mache ich das mit oder ab wann bin ich bereit, hier was zu ändern, wo möchte ich hin, wo ist der Weg, dass ich einen Weg finde, mich jetzt in eine Richtung zu begeben, die besser für mich ist, wo ich mich besser entfalten kann, wo ich vielleicht mehr Anerkennung habe, wo meine Gaben mehr zum... Ausdruck kommen und wo ich einfach ja wie so ein Fisch im Wasser in meinem Element bin. Diese Energie, die ist, die ist wichtig, dass wir die dafür nutzen. Diese Unzufriedenheit, ne, die ist nicht nur negativ, sondern die bringt ganz viel, dass wir positiv nach vorn gehen, dass wir Dinge anpacken, dass wir diesen Kontrast wahrnehmen zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich nicht gut, da möchte ich nicht bleiben, ich möchte woanders hin. Also nicht unbedingt Sachen schön reden, sondern einfach sehen, was ist. Wie ist es jetzt? Und was ist gut und was ist nicht so gut? Und wo möchte ich hin? Was ist da der Gegensatz? Ja? Was sagt der Prediger zum Beispiel? Wo finde ich jetzt, ne, weinen hat seine Zeit und dann hat aber auch wieder lachen seine Zeit. Ja? Wenn ich jetzt traurig bin, dann möchte ich irgendwann dahin, dass ich wieder fröhlich bin. Klagen hat seine Zeit, aber auch Tanzen hat seine Zeit. Und dass ich mich ausstrecke nach dem, was der Gegensatz ist. Ich möchte nicht ewig in Trauer und Weinen stecken bleiben, sondern ich möchte wieder dahin, wo ich mich freuen kann, wo ich dankbar bin, wo ich tanzen kann. Und das sind die, die Sachen, die uns vielleicht auch über diese Krise getragen haben, dass wir gedacht haben, irgendwann wird es besser, ja. Da wollen wir hin und uns nicht darin vergraben, was jetzt alles schlimm ist. Ich wünsche euch ganz viel Segen mit dem Text. Vielleicht schaut ihr ihn euch gerne nochmal an und freut euch an diesen Gegensätzen und schaut vielleicht, welche Gegensätze heute in eurem Leben sind, wie ihr vielleicht negative Situationen positiv nutzen könnt, indem ihr die Energie nutzt, um auf die andere Seite zu kommen sozusagen. Ich wünsche euch dazu ganz, ganz viel Segen. Bis bald!